0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家中午好，今天是二零二一年的九月十五日，周三喽，九月份过了一半。其实再过两天嘛，对不对？周六，我今天周三、周四、周五哦，周六还在第三天就可以休息四天了。我不知道大家是不是这四天都可以休假，还是说呃还是要继续工作？哈、哦，那当然，你去服务业啦，或者是没有办法请假休息的哈、哦，那呃也是辛苦了哈、哦。但是只要哈、哦，就是你的努力呢，都可以得到你要的报酬。我觉得。都是好事情，都是好事情哈。那如果你现在做的事情，发现诶做很多，可是呢都没有都没有得到你想要的这个成果哈。那我们可能静下来思考一下哈，是不是有哪些的环节呢？是是是可以稍微再打通一下哈。那当然，这个报酬也不见得是金钱呐，有很多各方面的哈。那最近如果说像我在 p o c a s 分享。如果有这个听友哈，或者是这个朋友呢，跟我分享说，哎，他听了之后有一些收获。然后今天还有这个哦，学员跟我说，他有呃邀请哈、哦，分享给他的朋友也来听 podcast。那其实最近的确有这种状况哈，就是有一些人分享，包含我的这个社团。好、哦，那那提醒一下，如果你已经是社团的呃里面的人，那你要邀请朋友，还是要请他们要帮我填一下社团的申请加入问卷，好吗？那要不然哦，虽然我会看得到是你们邀请的啦，可是我又没有办法，又没有办法跟你讲说，哎，那个谁谁谁可以帮我提醒他一下，帮我填一下社团的问卷，哈、哦。所以有时候我就只能先拒绝，哈、哦，就是还是必须要把它挡在门外，哈、哦。那所以呢，最近你会看到我九月这段时间都在跟各位聊上下车这件事情哦。<咳>那今天晚上呢，其实要聊今天晚上聊的这个是台股哈，台股的上下车哦。那我觉得今天刚好在我晚上要做这个直播的时候，给各位一个呃很好聊，因为我们聊完上下车这个主题哦，我们接下来在九月。开始九月下半跟这个十月十月， 10月我们开始进入到这个以习以习养股稳健现金流这件事情的一个深入的一个深入的一个学习哈。不管你是从 Podcast 哈，或者是从我们的订阅学员，那当然在订阅学员我们会有一系列完整的教大家以习养股的一个。哦，具体的做法从基础到实操，哦，这是我们十月份安排的一个主题哈。那如果你学员对这件事情是觉得呃有很大的帮助，应该十月份会对你们收获会很大哈。那为什么会这样的安排？也是因为其实你会看到市场的波动已经开始利多，你去思考。我常问提醒大家，你去思考到底现在还有什么利多消息。<咳>好、哦，那我我我我，我我如果从我的角度来看，苹果的新机发布了，那接下来利多消息就回到基本面，还有所谓的在最近，像今天又听到这个微软呐、啊，好、哦、像小米啦、啊、腾讯他们都在呃实施库藏股哦，就买回自家的股票，那就会支撑自家的股价上涨哦。那除了这样的利多消息，其实你好像没有一个很大幅度的利多哦，去支撑股价指数了。我们讲指数持续往上，可是呢？每一个股票的表现其实不一样哈、哦，鸭子划水。那这个鸭子划水，我们要怎么去看看出这个鸭子划水到到底是什么程度？所以其，其其实关键就是我们今天晚上的直播哦，我、哦、今天是十五号嘛，周三晚上八点直播，要跟各位聊这个主力。他们现在鸭子滑水到什么样的地步？那很有趣的一个现象是，呃，因为我跟这个学员哈、哦，包含上课的，呃，有呃，会有陆续跟你们通知。如果你们今天晚上有想要了解这些，你们现在在关注学习的这个个股标的的这个筹码的状况的,的话，呃，就我们一起看，好、哦，在学习过程，我们直接看你这个关注的这些个股。那你先把你想要观察的这个标的哦，先贴到。群组里面，那结果我一看了之后呢，哎、欸，其实还蛮有趣的哈，就是说，哎、欸，如果你现在是上车了，哎、欸，该不该上车，或者是应该要下车，其实我发现这个筹码。其实很清楚，最近哦，最近很清楚的，让我们可以看出，其实你应该要上车还是下车哈、哦。那我也跟各位提过，像台股最近如果都是持续的小跌哈、哦，量跌，然后呃这个小跌好、哦、或小涨，但是量是萎缩到两千多亿的成交量哈、哦，台币。那基本上呢，其实它比较是一个比较不是偏多的格局哈、哦，所以你会看到最近的台股应该也很闷哈。哦那所以，我们今天要来聊一下，还是跟这个呃，苹果发布新机这件事情，其实跟筹码还是多多少少有关系哈、哦。那我们先来讲一下，这个苹果发布新机为什么股价反而下跌哈、哦？那之前也有一些人问过我一些类似的问题哈、哦。其实今天要跟各位提两件事情，你要先搞懂，你大概就可以理解哈、哦，甚至你可以知道提前掌握一些呃，你该采取的行动。那这是第一个部分的主题，那第二个部分的主题，我们就要聊到这个，当然是全球市场盘势的一个轻松聊哈。那第三个阶段就是大家可以分享交流，虽然我已经不期待大家要跟我们分享交流哈，那但是呢，我还是就是呃，会把我呃很及时看到的一些很重要的讯息跟各位做分享哦。好，那我们先讲回来，苹果发布新机，其实。我本来就没有预期它会有什么样的特别的亮点可是，一发布完，其实我发现啊啊奈啊奈，连那个 i Apple Watch 的本来说是一个呃，本来是圆弧形的，变成是这个棱棱角角那个另外一个造型的，哎，它也没出现。然后呢 ，iPhone 13最新的特特点就是它的这个呃，它的额头哦，它这个刘海哦，前面的刘海稍微缩小电池容量稍微加大了，然后呢，这个稍微省电了哈，可以多撑一个小时到两个小时。然后用了这个 A 1 5的这个仿生晶片，哦，台积电的。哦，那当然，这个仿生晶片哈，就是可以更省电哈。然后呢，就是它有这个电影级的这个摄影效果，哦，就是可以让你这个呃对焦哦，不同不同的自动。对动态对焦吼，让你看看起来更像在电影看到的这个影片的效果。那除了这个之外，还有什么？哦，颜色没有太多了一个好像偏粉红色嘛。啊，其他的呢？其实没有太大的亮点。所以，所以我就在想，哦，如果我跟我的 iPhone 12比的话，基本上哦，啊、好，我就觉得我还蛮开心。我我在去年买了 iPhone 十二 Pro Max， 因为。我发现我享受了这一年，因为现在新的十三，我觉得跟我就算我现在去买一个十三，拿出拿来的这个体验感应该会差不多。我不知道其他人拿 Apple 手机有没有类似跟我这次听完发表会跟我类似的感觉然哈。那但是呢，你反映在这个不,不管是今天台股的这个瓶盖股，你会发现其实有涨有跌，可是也不是那么的看起来好像。哦，这个很乐观啊！苹果要因为 iPhone 13卖很多台这样子吼，所以基本上呢，呃，在这个情况之下，这个苹果的利多也正式的，我觉得暂时这个利多告一个段落吼。那为什么这个苹果发布新机？毕竟它是一个新的东西，它有炒作的话题，可是股价反而下跌哈。我给各位看一下，其实我在之前应该在七月的时候吧，我记得是七月还是六月。我就已经有跟各位分享这个苹果发布新机的，因为在那段时间你会看到很多的网红哦，都一直在报说，哎，现在 iPhone 13的新机的规格是什么？可是你会发现，讲的好像真的哈、哦，可是到事实，你会发真的发现真的这个发布之后，你会发现，哎，好像可以要打个折哈、哦。那我们来看一下这个苹果发布的前五天哦。前五天呢，目前的昨天一天，好、哦，就是发布了苹果新机之后，股价是跌了零点九六 percent， 好，呃，是来到一百四十八点一二，哈、哦。那苹果发布新机，哈、哦，九月十五号的前五天是跌了五点五八个 percent， 跌了五点五八个 percent。那苹果的这个发布新机的，如果以现在往回推，是跌了一点九九个 percent， 哈。哦那如果你说近六个月，哈，从现在往回推六个月，其实苹果的股价是上涨了十九点四六个 percent， 所以你会从这边看到了什么？其实大概苹果在这个前一个月，发表会的前一个月就开始修正了，但是呢，在近半年其实是上涨了，刚刚讲说是上涨了 19.46 六个 percent 吼，哎、哦，大家会觉得为什么？其实苹果发布新机不就是利多利好的消息嘛？啊，为什么反、啊、股价下跌了？哈、哦，当然我，我我我觉这个下跌的原因并不是说这次苹果当然是一个其中一个因素啦，就苹果发布新机并没有太大的亮点，是其中一个因素。第二个最主要因素是我们永远要记得哈，我们在投资股票的时候呢，我们是看的是未来，未来你期望它呃获利会增加，或者是这个市场的营收会增加哦，所以其实。股价通常会提前反应，那会提前反应多久？那我之前有跟各位提过，你可以去抓大概三到六个月提前反应未来三到六个月的事情。那如果你对照苹果来讲，三到六个月，其实它已经在六个月或者是近三个月已经开始在反应这个呃九月份发布新机这件事情了。好，那发布完之后呢？就这个这个这个指标之后，你会看开始看到什么？其实假设你今天听到说，哎，苹果哦，它的第二季的财报怎么样怎么样怎么样？哦，呃，成长了多少？那我接下来问各位一件事情哦，既然平呃，我刚刚讲我们讲说股票是领先指标，它在反映未来的事情。那请问一下哦，如果你现在哦听到了苹果第二季的财报，请问一下，苹果第二季的财报是？已经发生了，还是即将要发生的事情？我们来思考一下。假设我们以这个呃，我们以台湾一般的角度，是第一季是一到三月，第二季是二四到五六月，哈、哦。所以，我们如果说，哎，苹果第六季的这个营收啦，创新高啦，哦，成长什么的，第二季是四到六月，所以呢，基本上它已经发生了，哈、哦。所以呢，我们过去很容易，哦、很。也必须啦，哈！有时候我们必须要用历史的这个过去的数据来。佐证，哎，未来，比如说苹果未来会不会业绩的成长会更好？可是，毕竟我们听到的很多的财报或者是一些资讯都是落后指标，也就是它已经发生了，哈，已经发生了。所以呢，你势必呢，你不能单单的，我要讲说，其实我要我要跟各位讲一个很重要的逻辑，哈，其实因为很多呃，尤其是投资新手或初学者，或者这是个性使然。会来问我什么？会去会来问我说：“哎，那个，哎，老师，那个，为什么这个苹果明明这个财报那么好，股价却没有上涨？你有没有这样子的曾经问过这样的问题？为什么这家公司啊看起来获利？为什么台积电看起来是护国神山？然后它获利很好啊，成长啊，然后然后这个外资也看好，评价什么的哈、哦？那为什么它它会下跌？”哦，会修正。那这就是我刚刚讲说，其实我们在投资股市的时候，千万不要用二分法，就是说只有一或二这种选择，也不是单选题啦。因为市场的因素很多，哦、所以要要跟各位讲，第一个你要先了解、搞懂的是，其实股价是反映未来的事情。那好，今天苹果股，苹果要发布新机，它其实已经在前三个月、六个月开始反映这个股价了。当它一旦说这个十 iPhone 13一发布之后，这个利多消息已经怎么样结束了嘛？它已经是过去了。从昨天的晚上一点啊、呃，今天的凌晨一点多开始，一旦一被公布之后，这个讯息就已经是落后指标了。那对苹果来讲，它的未来的这个领先指标的数据是什么？目前没有看到任何的数据，所以对一些已经赚的，比如我刚刚讲这个近六个月哈，就是你投资苹果哦的股价呢，可以赚十九点四六 percent， 那基本上它就可以获利了结了。哎，那谁在获利了结？关键是谁在获利了结？是你吗？是我们这些散户吗？是我们投资人吗？还是所谓的投信？还是所谓的外资？还是所谓的这个所谓的自营商之类的？还是融资融券？哈、哦，关键来了，这些到底是谁在卖股票，或者是买股票？这才是。我们知道，接下来其实很多人、很多钱的下一个动作会是什么？所以我们在昨天有跟各位聊到全球的资金的走向，从股股票的流入数量开始减少喽，开始资金流入债市的这个比例变多喽，还有呢流出美元的比例变多，流到哪里去？像日元呐、啊、欧元的状况，其实这就是一种资金的流向。哦、就是从从这个、呃、各个区域来讲，就是资金往哪边流啊？通常资金往哪边流，它的市场的机会就比较大。哦、好啦，那那如果说我们接下来讲比较集中一点，跟我们比较切身相关的台股呢？那台股要看什么？台股当然就是要看这个到底真正影响股价的、撼动股价的这个这个呃呃这个资金呢？筹码哦，资金哦，通常我们又叫它做筹码、哦他要往哪边流才是关键。那其实我刚好今天晚上要讲课的时候，特别再去特别再去看一下、update 一下这个目前的资金筹码的这个主力筹码的状况。哎呦，还真的，大家真的要晚上可以的话，哈，大家这个学员哈，可以的话晚上真的就直接听这个直播，要不然你要回听也可以，哈，因为哎、欸，这个筹码真的还还。大部分都是在在在在在出呃怎么讲出托他手中的持股持股居多哈、哦，包含这个学员跟我呃，跟我哦、呃、问学员说你们希望观察的哪些个股，其实看到的都是资金在主力在出托的情况比较多。那散户在干嘛？我们我们是散户嘛哈，这个主力是这个大户哈，或者是投信啊之类的。那散户在干嘛？很好笑的是，晚上你们就会看到啊，所以请各位晚上看直播的时候，因为有很多的线图啊，尽量用大荧幕哈、哦，不要用手机，手机也可以啦，可是我怕你们看那个，像我老花，我手机可能要放大哈、哦哦，才看得清楚哈、哦，尽可能用大荧幕哦，然后去看，你会发现很有趣的现象诶，就是那个主力都在卖，然后散户都在买。哈哈。好，然后呢？所以，所以有很多的数据啦，好，要跟各位哈，其实，然后其实那个方法也很简单。哦，就是，所以就是说，我要跟各位讲两个重要的关键，就是你要搞懂的是，第一个，股票是领先指标，可是你会发现，我们有很多的资讯在告诉我们，我们看到都是落后指标，都已经发生的，它不代表未来。如果我们，我跟各位讲一件事情，如果我们现在可以知道未来的三个月会发生什么事情。基本上你就赚翻了，不是吗？大家有没有印象？我们我那个年代有一部电影叫做《回到未来》。回到未来那部电影呢，其实它有一个长有有一个桥段，就是说。因为他回到未来之后，再回到现在，所以他知道未来有哪些公司呢？就是大发历史。假设如果你知道在之前，在苹果还是那种呃苹果的自自有系统的这个 Mac 的这个机器的时候，贾伯斯在这个呃刚开始发明第一台的麦金塔，哈、哦，苹果我们在台湾中文第一台电脑叫麦金塔。好，然后那个造型，我不知道大家有没有印象。如果你在那个时候就知道未来的苹果会长成这个样子，那你可能就怎么样？赶快哈、哦，在最便宜的时候把它买买买了，羞恨能够买多少身家多少都买，对不对？因为你你的身价就忙翻涨。所以呢，其实我觉得股票这件事情，投资这件事情，某种程度其实是在赌，有一种有一种赌博成分是在赌什么？赌你要赌的是几率。你要赌几率，就是说未来可能会发生的几率有多高，而不是在赌什么。赌你觉得，哎、欸，接下来这个有机会让你赚到钱，哎、欸，这是不两种不同的思维哦、喔。什么叫赌几率？也就是说，假设苹果现在也在发展 Apple Car， 也就是说电动车，那你觉得 Apple 發,发展电动车，现在连个影都没有哦、喔。我要讲，现在连个影都没有、喔。连它的整个中上中下游的这个所谓的这个呃系统商哦合作的这个相关的一些资源什么的哦企业哦供应商都没有，这些都是都都是空的。那你要赌 App Car, Apple Car，Apple Car 未来会成功吗？会跟特斯拉同样的站在这个电动车的这个领头羊哦这个龙头的角色吗？你要赌吗？这就是这不就是一个对未来，因为我们不知道未来到底苹果发展 Apple Car 会不会像它的 iPhone 一样那么的那么的那么的哦那么的火火那么红嘛，对不对？所以这就是赌，这就变成是一个赌。但是你可以从一些数据去找出说，那它的几率，它赢的几率高不高？这就是我们可以去做功课。那所以呢这件事情呢，呃，如果你要知道说股价哈。哦那、呃、反映了未来的这个呃，已经反映了利多。好、哦，那接下来呢，你就要看第二个叫做筹码面，就是谁在卖，谁在买。那那个买的人如果是主力，那基本上这个这个股价就有机会再往上走。哦，这是一个很简单的一个论调，也很容易看得到。好，也很容易看到。今天晚上我要就要跟各位讲，应该对各位上课的学员的帮助会很大。哈，所以呢，我要跟各位讲，其实我在呃过去，甚至在不同的分享的这个电视啦，或者是 YouTube 的频道，或者是我在我课程分享，我有讲到一个景气三面向这个东西。呃，我不知道学员还记不记得哈、哦？那基本上呢，你就是整个投资市场有三个，一个是所谓的呃基本面啊、哦，基本面就是像财报啊什么的。那比如说苹果发布新机，这个就属于基本面哦。基本面因为代表它，大家可以预期它的接下来卖 iPhone 十三可能卖多少啊，然、哦、后、啊、营收获利的状况啊，这、哦、种基本面。那第二个面向呢，叫做这个呃，就是筹码面哈、哦，就是资金面，就资金往哪边流。那对于个股来讲呢，我们通常都把它叫做筹码面哦，你可能比较听到的是筹码面，我们就会分成所谓的主力跟散户哦，这类这样子的一个简单的区分。那全球的资金哈、哦，如果你投资的是 ETF 或者是投资的是这个基金的话，我们通常都会看全球资金的流向。好、哦，那通通常全球资金的流向对台股的定义就叫外资啊，因为。全球的资金流到台湾的股市，那不就是外资吗？哈，它其实某种程度代表的是外资，所以呢，基本上全球资金的流向，还有台股的这个主力的这个筹码面的流向，这是第二个。那第三个面向是什么？景气三面向嘛。第三个面向就是看信心面。那信心面我们比较容易读得懂，怎么看得懂？因为我加你。我家在你家他家所有的投资人加在一起就是投资的信心哈、哦。那投资的信心呢？如果你从这个筹码来看，看到就是散户有没有大量的融资啦，就是他有信心到就是去借钱投资。当你看到很多借钱投资的时候，代表大大家对股市是乐观的。当你看到成交量放大的时候，代表对股市可能是乐观的。那你当你看到现在成交量缩萎缩的时候，代表大家开始保守。有点不太乐观了哈，所以呢，基本上所有的这个股票的这个面向，你可以用简单的三个面向：基本面，然后筹码面、资金面，还有第三个就是信心面哦，去看待这件事情。那美股的信心面呢，我们通常也可以从所谓的消费者信心指数哦，因为美国是一个以消费为主、内需为主的一个国家哈，所以它的消费信心越强，其实某种程度也代代表它对於投资。的美股的呃意愿也越高哈、哦，所以其实你只要搞懂我刚刚讲的这两个逻辑哈、哦，这两件事，然后找到工具、找到方法哈、哦，或者是像我们在订阅学员有这个呃，有有有我来协助帮助你们整理好这些资讯，筛选好这些资讯，整理给你们，然后你们就就去找到你们呃得知的方向之后，下一步什么？对于各位学员或者是各位听友，你们要做的事情就是采取行动，做了选择，采取行动。比如说，哎，如果该下车了，哎，如果你已经综合所有资讯，你也认同该下车，那接下来的动作是谁？是你要做选择，然后下车。哎，如果接下来看听起来该上车了，那。你听到了，你也认同，你也觉得客观的判断是该上车，那就是要由你来做选择，然后去上车哈。那所以呢，我常跟各位讲说，其实你要选择对自己的选择跟投资负责，而且要有信心你做的投资跟选择，因为你是透过了判断、分析、整理之后你。知道为什么要买它，以及为什么要下车，这样子呢？其实这样子的这个投资的一个呃这个心态呢，其实你的这个投资胜率就会提高很多。所以我为什么不建议大家真的一开始就一直去问名牌？因为你问了这个名牌，你往往就是不知道，不知道他你为什么。为什么？呃，为什么要买它？所以当这个买它的因素消失的时候，你就不知道什么时候要下车。我已经讲很多次，希望这个大家可以理解。我在这个时候要出卖一下我另外一个学员哦，一个，因为他昨天问了我，他他问了我两档的这个基金哦，就是说，哎，那个呃呃，那个到底是 A 基金好还是 B 基金好？那我就问他说啊，请问一下，你要的是配息率，还是要的是,是什么？他就说啊，当然也是要稳健的配息啊，绩效表现、净值表现不错。那我说，可是如果你要的是这个，其实答案不是很明显嘛，就是根本就 B 基金你根本不用看啊，因为它的绩效跟它的跟他配息表现并没有比 A 基金来得好啊，为什么你会把这两个这两个标的拿出来做比较呢？所以呢，我要讲的是说，当你知道你上车的原因是什么，其实你很容易就可以判断你要不要下车。所谓的下车是什么？就是你要不要换别之标的，或者是你要不要去呃换呃，或者是你要不要获利了结哈、哦。所以呢，基本上你会发现所有的逻辑哈、哦，我刚刚讲这些事情你都可以搞通的话，其实你就会比别人哦更不容易踩到地雷。更不容易变成被割的韭菜哈，所以这是我今天希望跟各位分享哦交流的哈。为什么苹果发布新机之后股票股价反而下跌呢？欸、就是刚刚讲的筹码谁在卖谁在买。第二个就是通常这些发布新机之后很多的这些这个资讯就是落后指标了嘛，就已经发生了，所以股票是反映未来的这个数据啊。切记哈，这两个很重要的关键。你其实应该就可以，比别人呢，就是更快地去掌握到下一个市场的机会喽。好，接下来进入到二零二一年的九月十五日，全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个整体来讲呢，呃、美股呢基本上是下跌的嘛，哈，那基本上呢，整体的这个担心还是在 Delta 病毒。那物价稍微缓解之外呢，焦点又回到哎、欸，接下来美国要针对企业科征的，我们类似讲说富人税这样的概念，那企业征税会降低什么？降低企业的利润嘛，好，所以大家大家有一些不同的担心又出来了。那这个道琼呢，哎、欸，下跌了 0.84% s p 500下跌零点五七，纳斯达克下跌零点四五，那就我看到有这个群有人在问说，哎、欸，是是不是要崩盘了呵呵？其实它就下跌了，吼、哦，就是下跌了，不代表是崩盘，因为现在接下来要看下一个利多是什么，吼，哦，通常小跌小涨，吼、哦，这个这个大家大家平常心看待，吼、哦。那在欧洲的部分呢？呃，周二是下滑了哈。那当然是整体的这个复苏的乐观情绪呢，哎，还是大家会担心，涨了之后当然会担心嘛。接下来会继续涨，所以泛欧六百下跌了零点一三个百分点，德国上涨了零点一一个百分点，法国跟英国分别下跌了零点三六跟零点四八个百分点。那在雅股的部分呢？周二周二其实台股呢，基本上一开始是呃领先上涨的哈。那从电子股先发动，然后呢，后来呢，因下跌了 0.07 个 percent， 因为航运股哈，整个修正比较大的一个关系哈，这是昨天周二了哈。那这个上证指数是下跌了 1.42 percent 哈，来到 3,662 点，日经是上涨了 0.73 三。呃，这个创业板是上涨了 1.32 二，港港股是下跌了 1.21 percent， 这是昨天。那我们来看一下周三，哈，呃， 1 2点二十分，现在是1 2点二十分，我们来看一下目前的这个数据。目前台股呢是下跌了69点，哈，跌幅是 0.4 个 percent。台积电呢是下跌了3块钱，哈， 3块钱来到610块，哈，所以基本上就有人说，哎，你看。如果说照理说苹果发布新机，那都是用这个苹果5纳米的这个 A 1 5那应该照理说平台积电应该应该是个利多啊，哎，它反而是跌吼、哦，就是我刚刚跟各位讲的，它其实已经是一个过去的呃过去的指标了哈。哦那恒生指数呢是下跌 0.95， 那这个深圳指数呢是上涨了 0.31 percent， 那呃、哎、不，更正，上证指数是上涨零点三一，深圳指数是下跌 0.239 percent， 日经指数是下跌零点五 percent， 哈，零点 percent， 然后南韩指数是上涨零点三九，哈。所以呢，台股最近的表现呢，应该大家开始会听到一个消息，就是有担心高几率过去的历史经验，就是中秋会变盘，然后，那既然就是有投资人会担心中秋变盘，那可能大家就会稍微观望，所以成交量一直在低迷，哈，在 2,000 多，呃， 2,000 多万的一个成交量的一个状况，哈，所以基本上呢，大家也可能要等待下一个有利多或者是资金的一个流入状况。可是通常在跌的时候，其实还是有一些个股的表现会会是不错的。那这些个股表现，最近来看一下这个筹码主力哈，到底在呃这个加码哪些个股，或者是流出哪些个股，其实你大概就可以判断出一些端倪了哈。所以今天晚上的课，我觉得这个时间点九月十五号上课，还真的是还蛮恰恰好的一个啊，来看台股的这个筹码面的一个一个很好的一个时机哈。所以能说我说我抓的时间很对吗？其实也不是哈。其实你会发现整个市场就是大概会是有一个节奏哦，我们就是跟着节奏走。呃，我们是散户嘛，大家记得我们是散户哈。那我们就是跟着顺势而为，我们能够做的就是顺势而为，除非你要去做什么做空哦，要不然我们都是看多嘛，我们才会去买股票、买基金、买 ETF 哈。所以我们要记得提醒自己，我们就顺势而为啊。市场不好，你就不要去想说，哎哎。诶不会，不会，接下来会更好啊！就不好了。那你接下来要采取的行动是什么？吼，这个是我们大家要去思考的一件事情。吼，那当然呢，你参加今天晚上的活动的呃报名方式呢，呃，就是点选我的头像，好，或者是按赞助方案，或者是在 Podcast 的这个订阅连结点下去，都会看到这个今天晚上的活动。哦，应该还可以报名。哦，应该 m i x Box 哦，因为这是、呃、完全是在 m i x Box 平台报名。哦，所以应该还没有哦，还没有整个。呃还没有取消报名呢、啊，应该现在还可以，那另外，你也可以加入订阅方案，就可以免费，哦、就可以免费有这个呃，直接参加今天晚上的这个直播，还可以回听过去的一个不同场的一个付费直播。那另外呢，呃，也要跟各位讲，哦、其实哈，钱、哦、如来如，不容易，不容易赚，对不对、哦？不管是工作，不管是这个投资，报酬率，哈、哦，没有像上半年跟去年那么好，那么容易了，哈、哦，所以。再提醒一下，如果你现在是呃有部分投资，因为我们在十月开始要进入以息养股、哦、所以你还没有开户零手续费的呃零手续费优惠的一些呃像基金的一个平台的话，那刚好这个这两天钜亨有通知我，就是在这个呃他们有一个第五届基金狂欢节，十全十美感谢有你。那讲白话一点，就是他们又推出了很多。呃，什么定期零手续费的不同品牌的一个基金，然后呢，有一千两百多档可以扣十年定期定额，通通零手续费新申购哦啊！所以呢，还没有开户的，你可以用我的这个呃优惠代码是 H O P E G U Y H O P E G G U Y Hope Guy Hope Guy 什么意思？就是希望充满希望的男孩，哈哈，真。不不要脸 h o p Guy H O P E G U Y， 或者是你可以到我的 podcast 里面，我有这个呃开户的连接跟这个呃输入优惠码的那个那个那个代号全名是什么？那记得哦，你要开户，你还没啊已经开户的，好、哦，你就是每个周五每个周五都有提醒我们的这个学员哈，你就去进入到那个页面点选就可以拿五十点红利哈。哦对，如果你是用我的优惠码开户，你还可以额外获得这个。呃呃，哎、呃，忘记多少，二十几万吧，二十几万的这个申购基金的额度可以零手续费，也就是说，你原本的零手续费，你还可以来额外零手续费哈。那我刚刚讲了，为什么我们要去鼓励大家去用这种零手续费的平台？去交易哦，基金啊，哈、哦，因为未来的这个投资交易呢，可能收续费不是重点了，哈、哦，因为重点会是在这个呃，他们持续这些标的呢，怎么样去创造这个稳健的获利，这样你才会一直去持有这一档基金或 ETF， 那他们才可以从中间去获取他们的管理费，所以他们真正的获利来源是来基金哦、呃、ETF 获利来源是来自于他们的管理费，所以手续费呢，基本上就会越来越。哦，越来越被取代掉，所以基本上你现在如果还买基金还要手续费，那你就真的逊掉了哈、哦。所以呃，借由我们这个听 podcast 的朋友，我们都呃提供一一个这样的一个优惠机会。你开户记得输入我的这个优惠码 H O P G U Y 哈、哦，那基本上就可以参加他们最最新的基金节，好像反正就是很多档，包括定期定额，包含单笔都零手续费，尤其买配息基金在钜亨都零手续费哈。哦好，所以那就大概是这样喽。接下来就有如果有想要交流、分享、提问的啊、哦，这个时间点可以哦提出来交流、分享、提问。那哦，在同时哈、哦，如果。如果有有要举手哦，就是举手，我就会看到哦，就可以呃呃跟哥把你 Q 上台来。那也今天也特别谢谢我们的这个呃学员们哈，那呃还有其他的这个 2,600 位的听众哈，那如果你们有任何的想要分享交流的呢，可以利用这个时间。那这个是直播，我觉得最好的一個,一个一个一个互动的一个方式哈，要不然我们平常就是自己对着麦克风一直讲一直讲啊，讲完之后呢，也不知道有没有人听了有什么想要回馈或者是想要问问题啊。现在有这个机会，我其实还蛮开心。它就像电台的接 live call in 的这个情况，嗯，真的，我之前当过电台主持人，在我二十几岁的时候啊，对，其实。最近哦，大那个唐奇阳说水逆，然后水逆就开始会回顾一些以前的事情，但是都是美好的事情，嗯，所以很开心。你有没有什么美好的事情要跟我分享呢？如果你不敢不害羞害羞这个直播的分享，那就可以在 Podcast 留言给我，或写 email 给我，哦，跟我分享交流一下你的收获啦、你的想法啦，或提问或者是一些建议都可以哦。好的，这里是郭俊宏带你玩转配习，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们晚上见，拜拜。